0: Esse mês nós comemoramos né, o mês das mulheres, tivemos aí o Dia Internacional da Mulher. E semana passada eu cheguei lá na mesa de som e falei, ó, oh, Célio, Marcelo, semana que vem eu quero tudo cor de rosa aqui. E eles carinhosamente colocaram as lâmpadas cor de rosa, muito obrigada. Nós ficamos tudo de rosa hoje e muito feliz porque nós já tivemos de manhã a Lúcia trazendo a mensagem, fazendo ministração aqui do louvor com as mulheres e com o apoio do Renatinho, né, que deu aqui um super apoio para gente, e quando o Sayan falou de estar podendo trazer a mensagem, eu comecei a pensar o que seria interessante naquele, naquela celebração poder falar, e comecei a pensar, ver alguns textos, ver algumas mensagens que eu já dei, e aí eu me veio à mente esse tema, mudança de rotina na vida das Três Marias porque eu tenho uma admiração muito especial por algumas marias aí da Bíblia, e eu queria trazer nessa tarde justamente uma reflexão a respeito dessas marias. E a primeira maria que eu vou falar aqui, Renato, é, não está mudando aqui, está certo? Aí sim. primeira maria que eu vou falar aqui é a Maria de Betânia. Quem foi essa Maria, né? Onde que fala a respeito dela? Vamos ver lá em Lucas capítulo 10, verso 32 a 42. Caminhando Jesus e seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra... Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e aproximando-se dele perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? dize lhe que me ajude, respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está muito preocupada, inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Olhando para a vida dessas duas irmãs, eu imagino assim como que poderia ser o relacionamento dela. Como a gente não conviveu, a gente fica imaginando. Eu sou, é, tenho mais quatro irmãs, né, mulheres e mais quatro irmãos, homens, uma família de nove. Então eu fico imaginando. Como é que seria esse relacionamento de Marta e Maria? Na nossa casa, nós tínhamos obrigações. Né? Então, no passado, isso existia. Os pais, né? você faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Então, a gente dividia o serviço da casa. E nesse momento, quando o texto relata, Maria estava ali preocupada com aquilo que era mais importante. Estar aos pés do Senhor. E Marta, com excelente intenção, ela justamente foi querer fazer o melhor para o Senhor fazer um prato bacana, arrumar a mesa e fazer o melhor para o mestre, porque eu não estou recebendo qualquer um, eu estou recebendo Jesus Cristo na minha casa. E eu trago para o nosso contexto hoje, quantas vezes quando a gente recebe alguém em casa, a gente se ocupa tanto porque a gente quer fazer a melhor comida, a gente quer deixar a casa super arrumada, e aí a visita vai embora, a gente não deu atenção. A gente ofereceu uma comida maravilhosa, mas aí não deu aquela atenção, mas o que o texto relata é que a intenção realmente de Marta era melhor, porque ela estava recebendo o mestre na casa dela, mas a sua irmã foi usufruir do melhor momento de estar aos pés de Jesus. E olhando para o nosso cotidiano, uma cidade como São Paulo, que você sai de manhã e a cidade te empurra. Mesmo que você não queira ser empurrada, a cidade vai te empurrando. Chega uma hora, gente, você perde o essencial da vida cristã. Você perde esse aconchego de estar com o Senhor. E aí, no caso de, de Maria, qual que ela, ela fez a melhor opção? De estar lá aos pés de Jesus. Quantas vezes a semana passa e a gente deixa de lado a leitura da palavra, a gente deixa de lado a intimidade com Deus, a gente deixa de lado de usufruir momentos agradáveis como igreja, aprendendo de Deus, porque as nossas prioridades passam a ser outras. E se nós colocarmos numa balança, nem Marta, nem Maria, nenhuma é melhor que a outra, mas elas estavam com prioridades erradas. Quando a gente tem a prioridade certa, quando a gente tem um, um horário marcado com o nosso mestre, isso tem que ser prioridade na nossa vida. Isso tem que fazer parte do nosso relógio diário. O nosso tempo com Deus, o nosso tempo de oração. E eu não estou dizendo que você para com tudo e vai estar tá com Deus. Hoje nós temos muitos meios de estarmos perto do Senhor, falando com Ele. O trânsito de São Paulo proporciona isso na nossa vida. Quantas vezes dentro do carro a gente pode estar falando com Deus? Quantas vezes numa caminhada, dentro do ônibus, do metrô, a gente pode estar tendo uma proximidade com o Senhor? E às vezes a gente fica para lá e para cá, agitada de um lugar para o outro e esquece totalmente daquilo que é mais importante na nossa vida. Maria escolheu a melhor parte e ela saiu da rotina do dia a dia, porque naquele dia... A prioridade era Jesus. Naquele dia, a pessoa mais importante era Jesus Cristo. Então, ela largou tudo e foi estar aos pés do mestre. É uma coisa que a gente precisa aprender muito com essas irmãs e, principalmente, olhar para a vida da Maria para a gente poder saber escolher a melhor parte dessa vida cristã uma outra pessoa que mudou a rotina foi Maria mãe de Jesus e é interessante porque alguns anos atrás eu não tinha caído a ficha adolescente nem sabia cair a ficha né <risos> não tinha me notado né que a importância de Maria não tinha dado aquele clique né por quê? Eu fui criada num contexto onde Maria muitas vezes tinha um lugar mais significativo do que Jesus. E quando que eu realmente entendi o valor dessa mulher e... O significado dela na vida de Jesus. Olha esse texto. Quando você lê esse texto, isso aqui explica tudo. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenhas medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará a luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará trono, o trono do seu pai, Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se eu sou virgem? Imagina a crise de Maria naquele momento, não estava entendendo nada, né? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo o cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo já está no seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Olha a resposta de Maria, sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Sou serva do Senhor. Não é fácil essa situação. Eu fico imaginando a crise de Maria naquele momento, sem entender nada, né? E se fosse trazer para os dias de hoje, o né? que está que acontecendo? O que que. onde que eu entro aqui nessa história? Mas ela não questionou. Em absoluto a vida de Jesus O anjo, ela não questionou o anjo Justamente ela aceitou E ela falou, eu sou serva Estou aqui para servir E quantas vezes na nossa vida A gente questiona tantas coisas A gente não aceita Aquilo que Deus tem colocado para nós A gente não, não entende Não está captando o que o Senhor quer para nós e Naquele momento Maria estava passando Por uma situação até vergonhosa porque era muito difícil. Como é que ela iria explicar toda essa situação para o povo? E é interessante o quanto essa mulher nos dá o exemplo de ser serva. Uma mulher digna, uma mulher que criou o filho, não para ela, para os outros. Uma mulher que desde cedo teve que ver o seu filho sair para o quê? Sempre servir os outros, ajudar os outros, curar, expulsar demônio. E quando chega o momento da sua morte? Em nenhum momento essa mulher questionou, mas simplesmente ela colocou, eu sou serva. E a gente, nesse mês, conversando sobre serviço aqui na IBNU, é tão difícil, às vezes, a gente servir. A gente questiona, ah mas não está bom assim, aquela igreja tem esse defeito. Aquele pastor tem aquele defeito, aquele líder tem aquele defeito. Ao invés de a gente chegar e servir, o que, é que eu posso ajudar? É catando o lixo? É recolhendo aqui os envelopes? Né? Como é que a gente vai ajudando? E às vezes, gente, a gente está tão insensível, tão insensível às necessidades dos outros, às necessidades das pessoas, às necessidades daquela pessoa que está perdida, a gente olha simplesmente para o nosso umbigo. Eu quero desse jeito e pronto, acabou. E Maria, ela sai completamente da sua rotina. Imagino que ela teria outras coisas para fazer, outros alvos, né? mas ali ela foi escolhida. E quando você lê mais a fundo sobre a vida de Maria, Maria tem muito significado e a gente tem que aprender muito com ela. E simplesmente aprender a servir. Aprender a deixar Deus trabalhar na nossa vida. E outra Maria que eu quero falar é Lucitânia Maria. Eu tenho Maria no meu nome. Vocês não sabiam, né? Eu tenho Maria no meu nome. E Deus mudou a minha rotina completamente. Num domingo, às 10 horas da manhã. Foi completamente a mudança de rotina. Aqui sou eu, com seis meses já era gordinha, então não adianta querer que eu fique magra, já era assim, aos seis meses né, aqui, e eu quando vejo essa foto, eu fico vendo assim um cuidado de Deus né quando vem uma criança ao mundo gente, uma criança é assim, um milagre do Senhor na nossa vida então a gente tem que cuidar, zelar, muito pelas crianças, e eu vejo como que Deus foi gracioso na minha família com nove irmãos meus pais numa vida extremamente simples e poder ver o quanto Deus foi cuidadoso. Aqui, eu tinha mais ou menos cinco anos, né? Olha o vestido, hein? Olha o toque, olha o, toque, olha o vestido aí, né? E aqui, olha eu aqui, eu sou a segunda, depois de cabelo curtinho. Vocês estão vendo com o cabelo comprido? A minha família era uma família muito religiosa. E a minha mãe fazia promessas. Né? Então, eu tinha um cabelo comprido. Eu pagava a promessa dela. né? Então, eu tinha um cabelo comprido. Até a hora que eu mesma falei, não aguento mais. Naquela época, não tinha creme de chaguá, gente. Sabe o que é isso? Pentear um cabelo desse tamanho? Ninguém merece. Né? Então, na minha adolescência, eu falei, mãe, não aguento mais. Então, eu, de uma certa forma, quebrei aquilo. E... Nessa época, eu fui extremamente influenciada pelo meu pai. Cadê a minha amiga Lídia? Eu fui muito influenciada pelo meu pai, porque desde muito cedo eu fui acompanhante, né? Do meu pai e muitas saídas dele. Meu pai saía para tocar em vários lugares. A roda de samba. Então, eu sempre acompanhava meu pai. E essa, essa foto em especial, ela tem um significado muito grande para mim. Porque meu pai já tinha sido salvo nessa, nessa data. Meu pai aceitou Jesus com 70 anos. Eu vivenciei com meu pai desde criança até mais ou menos 20 anos. Caminhando com meu pai como dependente do álcool. Vocês não têm noção o que é isso. Vocês não têm noção. Como a gente sofre, a família sofre. E aqui, você vê minha mãe feliz? Porque aqui meu pai, ele tinha feito a oração aceitando a Jesus. E ele fez no silêncio lá na UTI. E ele falou para Jesus que ele queria ter uma experiência. Ele saiu daquele hospital... Ele parou de beber completamente, Deus operou um milagre. Meu pai fumava dois maços de Continental sem filtro, que é um cigarro da época, e ele parou com tudo. E a nossa casa a gente não entendia, ele começou a ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. Depois de alguns anos ele confessou que ele teve um, um papo sério lá com Jesus, lá naquela UTI, pedindo uma prova desse Jesus. E eu tenho lembranças lindas com meu pai. E eu era uma dessas acompanhantes, né? Que eu tinha que, que ajudá-lo nos momentos difíceis. Para uma adolescente, gente, não era fácil. Aos 15 anos, vir dentro de um ônibus e ver seu pai praticamente caído na sarjeta. Segurá-lo, levar para casa, não é fácil. E hoje, eu sinto muito mesmo, quando eu vejo muitos jovens dando todo o valor... Há fotos com bebida chamando a atenção só quem passa eu sou uma codependente e quase fui uma dependente porque eu namorei um rapaz viciado em drogas e por muito pouco eu não fui presa com ele então gente é muito sério mas aqui essa foto meu pai já tinha entregue sua vida a Jesus e aqui ele estava feliz em Jesus Hoje ele já está com o Senhor Eu queria cantar duas músicas que eu cantava com ele Vamos lá? Quatro horas da manhã Da manhã Sai de casa o Zé Marmin. Pendurado na porta do trem, Zé Marmita vai e vem, para para papá, quatro horas da manhã, da manhã, sai de casa o Zé Marmita, pendurado na porta do trem, Zé Marmita vai e vem. O Zé Marmita Pega a boia que ainda sobrou do jantar Meio dia O Zé Marmita Acende o fogo para a comida esquentar O Zé Marmita Barriga cheia Passa o domingo no bate-bola de meia para para papá, eu nunca vi fazer tanta exigência, nem fazer o que você me faz. Você não sabe o que é consciência? Não vê que eu sou um pobre rapaz. Você só pensa em luxo e riqueza. Tudo que você vê, você quer Ai meu Deus, que saudade da Amélia Aquilo sim é que era mulher Às vezes passava fome ao meu lado E achava bonito não ter o que comer e quando me via contrariado É, dizia meu filho, o que se há de fazer? Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Vamos lá todo mundo! Amélia não tinha menor vaidade Amélia, que era mulher de verdade. E, ó, gente, essas músicas, elas, elas fizeram parte da minha história e muitas outras. Então, até hoje, quando a gente... Eu estou lá em BH, a gente junta a família, a gente faz um pupurri aí, a gente canta muito samba. E eu aprendi a gostar né? de música, através do meu pai. E um detalhe, meu pai, minha mãe, foram pessoas de um caráter invejável. Tudo que eu aprendi de integridade, eu aprendi com eles. Tudo que eu aprendi de integridade foi com meus pais. Mesmo meu pai passando por essa fase difícil, eu aprendi com ele. E hoje eu trago isso de uma maneira muitíssimo especial. Mas, como disse para vocês, a minha rotina mudou. Minha casa, a gente tinha obrigações, então, o domingo era acordar, arrumar a casa, depois almoçar, arrumar a cozinha, e no fim da tarde eu tinha a hora dançante, que hoje o pessoal fala baladinha, né? Então, eu tinha a hora dançante. Então, todo domingo, às 5 horas, eu ia para aquela hora dançante. Mas nesse domingo em especial, eu acabei de arrumar a casa e meu irmão estava frequentando uma igreja lá em BH, já tinha realmente tomado a sua decisão por Jesus. E eu falei, mãe, eu vou lá na igreja do Norando, vou lá ver como é que é aquilo lá. Cheguei naquela igreja, gente, era um dia de assembleia, decisões financeiras, não tinha louvor, não tinha pregação, eles estavam tratando das finanças da igreja. E eu cheguei e sentei, e ali eu fiquei. Aí até o final, aí no final, o pastor falou, alguém está visitando? Eu levantei minha mão. Eu imagino como meu irmão deva ter ficado extremamente frustrado. Puxa, mas ela vem aqui hoje, dia de assembleia. Gente, mas quando eu saí daquela, daquele templo, eu fui rodeada pelos jovens daquela igreja. Eles me abraçaram, eles conversaram comigo, ganhei o um Novo Testamento. E aquilo me impactou de uma forma, a maneira com que eu recebi, fui recebida. Aí, às cinco, eu ia para aquela hora dançante, e eu falei, não, não vou aquela, eu vou para aquela igreja de novo. E aí eu voltei para aquela igreja. E aí comecei a conviver com aqueles jovens. Na semana seguinte, tinha um trabalho na Praça Sete, ao ar livre, eu já fui com eles. Aí passaram algumas semanas e esse texto falou profundamente ao meu coração. Busquem o um Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Eu aprendi a buscar Deus de uma forma muito diferente do que eu busco hoje. Eu não falava diretamente com Deus. Eu fazia orações repetidas, mas eu não tinha nenhum tipo de intimidade. E aos 15 anos no acampamento, eu pude tomar a minha decisão ao lado de Jesus. A partir daí, comecei a conviver com a palavra de Deus. Aquela igreja tinha um grupo de discipulado, aquele grupo andou comigo, aquele grupo me ensinou a palavra. Eu nunca tinha aberto uma Bíblia, me ensinou a abrir a Bíblia. E aí, eu comecei a desenvolver minha vida cristã. Comecei a andar perto do Senhor. E uma das coisas que me chamou a atenção na vida cristã foi justamente o conhecimento da palavra. Eu nunca poderia imaginar o que a Bíblia pode transformar quando a gente lê a palavra. E eu passei por muitas crises nesses, nesses momentos, muitas provas mesmo. Eu tinha muito medo de não ter feito a decisão, tinha medo de não ir para o céu. E eu fiz oração aceitando a Jesus várias vezes, até a hora que eu tive a toda a convicção de que realmente nada, absolutamente nada, poderia me afastar desse amor de Deus. E comecei a servir na igreja. Já cheguei servindo na igreja. Aí comecei a ajudar os jovens, ajudava nos acampamentos. E aquele trabalho voluntário na igreja, fazia toda a diferença na minha vida. E, na nossa geração, eu conheci o Assir, meu marido, numa equipe de vencedores, e a gente namorou à distância. Ele ia para lá, né? não tinha internet, telefone era muito caro, era só cartinha, e uma vez por mês a gente se falava, porque era muito caro. Mas, quando ele ia lá me ver em BH, primeiro que a minha mãe, eu tinha que deixar a casa faxinada né, tudo, tudo limpo, eu chegava da escola, fazia faxina até meia-noite para eu poder namorar, que meu namorado ia chegar de São Paulo. E ele chegava e a gente, sabe qual era, se assim, o nosso, nossas saídas? Era com a turma da igreja, era a programação dos jovens, né? E quando eu vinha para São Paulo, quem eram os nossos amigos? Os jovens da igreja, a gente saía, ia eu ia para culto, fazia tudo isso. Sempre servindo ao Senhor. E quando a gente aprende a servir a Deus, Deus trabalha no nosso dia a dia, a nossa rotina muda. Como a gente viu aqui, Maria de Betânia mudou completamente. Eu imagino que Marta deveria, naquela época, dar mil ordens para ela, mas ela parou e ficou aos pés de Jesus. Maria, mãe de Jesus, simplesmente aceitou aquilo que era a vontade do Pai. E eu recebi o toque do Espírito Santo e aceitei esse novo nascimento em Cristo Jesus. E é interessante, quando a gente fala de serviço, olha o que a Bíblia fala. Esse texto, a gente, puxa o nosso tapete totalmente. Olha, cada um exerce o dom que recebeu para servir quem? A Lusitânia? Cada um serve a si mesmo? Como é que é? Né? Servi quem? Os outros, está na palavra de Deus, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas forma, formas, Deus não nos deu dons para a gente ficar sentado, Deus não nos deu dons para a gente ficar acomodado. E hoje pela manhã, a Ana falou bastante sobre esse serviço, as necessidades aqui da IBNU, de outras igrejas. A gente, às vezes, precisa estar implorando as pessoas, venham ajudar a gente, vem estar tá com a gente. E Deus nos deu dons para a gente servir, para a gente ajudar o outro, não é para ficar na nossa, não. E uma das coisas importantes né, que a gente pode ver, né, servimos a Deus, outros cristãos e a não cristãos. Esse slide é de uma mensagem do Sayão que eu peguei, que ele falou sobre serviço. Então, a outros cristãos, não é para a gente. Então, o trabalho que vai ser feito pelos casais, sabe, é esse, nós estamos cumprindo o papel, o trabalho lá no IBTE, na Cracolândia, nós estamos obedecendo, servir o quê? Não cristãos, vós sois o quê? Sal da terra, luz do mundo. Deus não nos deu dons para a gente ficar assim na nossa mas para a gente servir aos outros. E olha, qual é o slogan da nossa igreja? Uma comunidade saudável para uma cidade melhor. A gente quer fazer dessa cidade uma cidade melhor? Nós temos que servir. Se nós ficarmos só aqui dentro dessas quatro paredes, ninguém vai saber que essa igreja existe. Ninguém vai saber que nós estamos aqui. Mas a gente tem que sair e fazer a diferença. Às vezes você nem precisa falar que é crente, mas tenha uma atitude diferente. Uma atitude que vai fazer um impacto na vida da pessoa. Essa, esse é o nosso lema aqui na IBNU. Nós queremos fazer dessa cidade uma cidade melhor. Só que só a liderança não vai dar conta. Toda a igreja precisa estar envolvida. Para que as crianças possam ser bem assistidas, bem cuidadas, o ensino bem feito, a Dani precisa de voluntários. Para que a parte da adoração aconteça, nós vamos ter o evento da Páscoa, Renata e Andressa precisam de gente, voluntários. Domingo, três horas da manhã ensaiar, é fácil. Três da tarde, quer dizer. Mas se fosse três da manhã... Se fosse três da manhã o povo viria. É três da tarde, que eu falei manhã, né? Três da tarde é fácil no domingo, não é fácil. Mas o pessoal estava aqui ensaiando, né? Então nós temos aqui diversos ministérios e Deus tem algo especial, um ministério especial para poder você poder servir. Quer sair da rotina? Quer fazer alguma coisa aqui na IBNU? Quer fazer alguma coisa no Reino? Você tem que sair da sua zona de conforto, sabe? Sair da sua cadeira e ir atrás. Porque Jesus, ele muda a história da nossa rotina. Ele muda completamente quando a gente quer realmente servi-lo. Porque o dia a dia não é uma coisa fácil. O dia a dia não é uma coisa fácil. Mas nós temos que fazer a nossa opção. Onde eu vou investir meu tempo? Onde eu vou investir meu tempo? E falando diretamente agora para as mulheres. Nós mulheres temos uma agenda muito cheia. Temos a agenda da casa, temos a agenda dos filhos, temos a agenda do trabalho profissional. E a gente tem que planejar muito bem essa nossa agenda para a gente poder servir a Deus. E olha que muitas arrumam um tempinho. Saia da rotina. Deus quer trabalhar na sua vida. Mas, Lustana, eu não sei fazer um monte de coisa. Não tem problema. Vem aqui e sirva. Com os seus dons, com seus talentos. Porque Deus tem alguma coisa muito importante. Essa canção eu gravei de uma amiga muito querida. E ela fala justamente da rotina, né? Que você pode sair totalmente dela e voltar-se para Deus. De manhã cedo, quando a gente acorda, levanta da cama e faz tudo igual E a rotina, sem pedir licença, começa a ditar suas regras sem dó A alegria da gente se vai, a vida é só palidez Disposição é o que resta pra gente ter de manhã cedo, quando a gente acorda, levanta da cama e faz tudo igual E a rotina, sem pedir licença, começa a ditar suas regras sem dó A alegria da gente se vai, a vida é só palidez Disposição é o que resta pra gente ter mas quando Jesus entra na história da rotina Coisas velhas se tornam novas a cada manhã Jesus dá cor à vida Jesus dá vida à vida Jesus é a razão de ser a gente pode acordar de manhã e viver uma vida bem diferente Seguir em frente, olhar para Cristo e esquecer-se das coisas que ficam para trás Ele promete renovar as forças daquele que nele esperar E assim voar como águias, correr e não se fatigar ah. Só quando Jesus entra na história da rotina Coisas velhas se tornam novas a cada manhã Jesus dá cor à vida Jesus dá vida à vida Jesus é a razão de ser Jesus é a razão de ser feliz sem ele não há razão e nem viver Jesus é a razão de ser feliz sem ele não há razão e nem viver esse é o grande desafio para você Nessa celebração, nesse fim de tarde, que você saia da rotina. Regasse as mangas. A gente tem muita coisa para fazer aqui na IBNU para servir aos de dentro e servir aos de fora. Que Deus te abençoe grandemente e que você tenha coragem de sair da sua cadeira, da sua zona de conforto e servir ao Senhor. E se por acaso tem alguém que ainda não entregou a vida a Jesus... Entregar a vida a Jesus é fazer aquilo que fala em Romanos. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e creres em seu coração que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É muito fácil ter a salvação em Jesus, mas eu não posso fazer por você. Ninguém pode fazer, é você mesmo. Reconhecer que é pecador, que depende de Deus e verbalizar. Senhor Jesus, eu te aceito como meu salvador pessoal. A palavra de Deus diz que qual é a garantia disso? A vida eterna. E uma vida muito melhor do que tudo que a gente tem aqui na Terra. Que Deus nos abençoe grandemente. Amém.